0: 小进了！这是绝杀！足球有激情，也有理智，是运动，也是商业。<笑>橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。大家好，这里是橘猫看球。在本期节目开始前，先说两件题外的事。嗯、呃，第一件呢是本节目更名为“橘猫看球：足球的商业世界”，并已在苹果播客、小宇宙等泛用型播客软件上线，欢迎大家关注。第二呢是最近我和翻转体育的花轮以及 f r e a k i c s 不止于足球场的主播 Travis。大家啊，一起成立了一个体育观察者系列博客，翻转体育致力于拆掉体育的高墙，弥补中文体育叙事的空白，是一档有深度的体育节目。Free Kicks 不至于足球场，是一档足球谈话节目，内容如其名，不止聊场上的故事。两档节目都算是我的启蒙老师吧。大家聊过之后，觉得对彼此看待体育、看待足球的理念都很认可。在这里把两档节目推荐给大家，也希望有更多志同道合的朋友加入我们。上周周，也就是五月底。国际四大会计事务所之一毕马威的足球基准团队发布了2020年毕马威欧洲精英足球俱乐部估值报告，对欧洲最有价值的32家俱乐部进行了估值排名和分析。在介绍报告内容之前，嗯，我觉得有必要分析一下报告的出品方——毕马威足球基准团队 （KPMG Football Benchmark）。很多人啊可能会奇怪啊。四大不是会计师事务所吗？不搞审计来搞足球干嘛？其实现在的四大已经不仅仅是会计师事务所了，啊、呃，他们现在已经延伸出了税务啊、咨询啊、法律啊，类似这种业务，而且还在持续的转型当中。现在实质上已经变成了一种共享品牌和资源的网络，呃，业务团队之间相对独立，啊、呃，甚至很多业务就是直接从外部收购进来的成型的团队。那么这个足球基准团队呢，是匈牙利毕马威的一个咨询部门，合伙人安德利亚萨德多利会说意大利语，因此经常在意大利语世界抛头露面，经常做客意大利天空体育。最近在疫情当中，嗯，他们也是在天空体育开了一档长期的专栏节目，专门讨论疫情对足球界的影响。啊、呃，那么这个团队具体做什么呢？他们有一个官方网站，三 w 点 footballbenchmark com。在推特上也特别活跃，通过这些途径你都可以观察到他们最近的一些输出的内容啊、呃。在官网上，他们也有一个庞大的数据库，这个数据库是收费的，里面收录了主流联赛的足球俱乐部的财务信息、呃。因为我只看过他们的免费版的，啊、呃，看起来这个工具应该是比较实用的。他们每年会出两本年货报告，第一本是每年一月份发布的欧洲足球冠军报告。是对欧洲八大联赛冠军的上赛季财政业绩进行盘点啊，哪八大联赛呢？除了传统的五大联赛英、西、意、德、法之外，还包括了葡萄牙、荷兰和俄罗斯的联赛冠军。这本报告的内容啊，我一直觉得定位有点尴尬啊，为什么呢？第一点，这个报告只涵盖八家俱乐部，它的涵盖范围比较窄。第二呢，是可能你就算是这五家俱乐部的球迷，你可能对财政业绩的需求也没有那么高，可能压根就不感兴趣。那么相比起来，同时间发布的另一份报告就更为人所知一点，叫做德勤足球财富榜。这个榜单呢，就是很简单的统计欧洲各大俱乐部的营业收入信息，这个对普通球迷来讲是非常容易理解的。德勤呢，是从2 0 0六年左右开始做这件事，做了差不多有二十年了。而据我所知啊，毕马威足球基准团队大概是成立了五年上下，所以面对这个已经被抢占了的一个题材，他们可能也不得已而为之，只能做像冠军报告这样一个有点尴尬的内容了。但为了增加他们的一个曝光度，他们又不得不出这份报告。当然，虽然对普通球迷来讲，这个报告的参考性不强，但是对我来说，我其实还蛮喜欢的，因为我只要去关注这一份报告。我相当于看了八家俱乐部的财务信息，虽然深度有限，但也其实也省了很多力气。第二份年货报告呢是欧洲足球精英报告，也就是今天要讲的这份报告，对欧洲足球俱乐部进行一个估值以及排名分析。我觉得这份报告的内容会有用的多，因为大家也都知道，福布斯很喜欢对各大企业进行排名，而这份报告其实就相当于是足球界的一个福布斯。啊、虽然福布斯在足球俱乐部方面也有涉及了，嗯，为什么这份报告出的这么晚呢？其实这个跟足球俱乐部财务信息披露的一个节奏有关。大部分足球俱乐部啊，非上市的那些，披露每年的年报要到第二年的二三月份才会披露完整，啊，甚至于水晶宫是前两天才发布的年报。那么考虑到这一点，能在五月份出版这样一份报告，呃，其实已经很不错了。同时间呢，老对手德勤也会出一本 Annual Review of Football Finance， 呃，足球财务年终审阅。主要内容呢是对英国足球，包括英超、英冠、呃，英甲、英乙，啊，对他们的一个整个联赛的财政状况进行一个盘点，同时也会提及一下其他四大联赛的整体情况。这么报告也是蛮有参考性的。除了两份年货报告之外，他们还有一整套的球员固执体系。当然，权威性和专业性可能相对于德转还是差一点的。嗯，我理解他们做这件事情应该是一个 marketing 的需求，毕竟纯内容制作对于这样一个咨询团队来讲，应该是养活不了他们自己的。他们做这一切的一个终极目的，还是去吸引到足球圈里面有意进行足球俱乐部并购啊，或者其他商业行为的一些客户。除此之外呢，他们还会做一些追热点的研究，比如说在 C 罗加盟尤文图斯的时候，他们就出过一本《C 罗经济学》的报告，这本报告是蛮有意思的。而在今年一月份，他们也出过一系列关于收购俱乐部动机的文章，其中的第一篇我也是着重的写过。当然，他们第二篇就写的一般般，因为他们跟意大利的关系比较密切，所以第二篇文章主要是写收购意大利有多好多好。啊、呃，我觉得这篇文章一个嗯，所谓的“恰饭”的意味比较浓一点。呃，以上提到的一些有参考性的报告，如果我曾经在公众号写过的，我会把相关文章的链接放到 show notes 里面，感兴趣的朋友可以去关注一下。背景介绍就先到这里啦。在聊啊、呃、这本报告的估值结果之前，我觉得把报告的估值方法论做一个介绍也是很有必要的。毕竟有了科学的方法论啊、呃，它产出的这个成果才会有说服力。关于这个话题，我其实曾经在公众号写过文章，而且也被一些大的媒体所转载过。包括也是通过这个机会，我是让我现在的老板看到了我写的文章，也算是我换工作的一个敲门砖吧。学过金融或者对金融感兴趣的朋友可能会了解，企业估值主要分为绝对法和相对法。绝对法的典型那就是现金流贴现模型，就通过啊预测企业未来若干年的鼓励或自由现金流，折现后得到一个企业的内在价值。所谓的折现，就是因为通胀等原因，明天的钱没有今天的钱值钱，所以你要折算一下未来的钱。这个方法呢是教科书上教的。你如果是个金融系的学生，你在毕业论文里面不搭个模型做一个绝对法的估值，你可能都毕不了业。而且这个估值方法是有理论支撑的，它计算的是企业的一个不考虑任何市场环境的内在价值，很理想化。但是也能感受得出来，其实挺难以实施的，因为它这个模型假设的参数实在太多了，包括这个企业未来是几年它的业绩是怎么样的。其实不论你的假设有多么的合理，毕竟都是一个拍脑袋的结果嘛。而且包括你折现的时候使用的折现率，像这些输入的参数差之毫厘，可能最后的估值结果都会谬一千里。而且考虑到这个足球行业是比较特殊的，啊，你足球队很难保持它的竞技成绩永远稳定。而且，就算足球队的竞技成绩保持稳定，它的收入是随着整个联赛的一个市场环境所上升的或者下降的，包括球员的身价也是随着市场环境所变动的，所以俱乐部很难保持一个特别稳定的现金流，这也就增加了使用绝对法的一个难度。这时候我们就要引出来这个相对估值法了。什么是相对估值法呢？其实就像卖房子一样。你在卖自己家的房子之前，你可能会关心你邻居的房子卖了多少钱，但是你光了解邻居的房子卖了多少钱还不够，因为邻居的房子可能跟你的房子面积不一样啊，或者说新旧不一样，或者装修的时间不一样。那么你需要有一个东西去量化不同房子之间的一个价值的区别。于是，在金融理论里面就引入了像市盈率、市销率、市净率类似这种相对估值的指标。先说市盈率吧。市盈率可能很多炒股的股民都非常的熟悉了，就是市值除以净利润，它代表了你为这个企业一块钱的净利做付了多少价格。不管股民懂不懂这个金融背后的金融理论或者基本面分析，大家都知道市盈率高的企业肯定是贵的，大家都会倾向于买一些市盈率比较低的，因为这样的股票就是所谓的便宜嘛。第二个指标是市销率，就是市值比上营业收入。这种估值的方式一般会适用于高成长但是暂时处于亏损的企业，啊、呃，尤其是一些电商，比如当年京东在上市之前，大家都是用市销率来对它进行估值的，因为它从来没有盈利过。呃，另一个指标是市净率，就是市值比上净资产，啊、呃，一般适用于比较重资产的行业，尤其是银行经常会用市净率这个指标进行估值。那么这些估值的一个指标或者说倍数。乘以目标企业对应的财务指标得出来的这个东西叫做市场价值，反映了是市场偏好，可能相对于绝对法做出来那个绝对的内在价值相比，它可能会有一定的偏差。但话又反过来讲，没有市场，你的估值有什么意义呢？所以我在这个市场环境下估出这个值，那也是比较合理的。最重要的是，这个方法有很高的可操作性。那我们再结合足球行业来讲，这三个指标也不是每个指标都合适的。比如说，如果你用市盈率的话，那么你要明白，其实很多足球俱乐部都是亏损的。即使这些俱乐部不亏损，它的业绩的波动性也非常的高。比如说，利物浦和热刺这两家俱乐部去年的净利润都是高达一亿，也都算是足球史上非常罕见的业绩了。结果，两家俱乐部今年应该说是上赛季会师欧冠之后，反而他们的盈利都减少了。为什么呢？因为前一个赛季他们都卖了很多人。赚了很多转会收益，而这个赛季他们没有买那么多人，仅仅是通过打入欧冠获得的奖金，获得了一个非常优秀的业绩。所以我们会明白，无论你这个足球俱乐部好还是坏，维持一个稳定的盈利都是非常难的。而且，呃，对于亏损的俱乐部，你用乘数乘出来的是一个负值，所以就更不合理了。因此，用市盈率对足球俱乐部进行估值难度是比较高的。那么市净率呢？市净率总归是正的吧？而且也相对稳定的，但是市净率的问题在于，会计报表反映的是资产的历史成本，尤其对于足球俱乐部来讲，他们的主要资产是球员的注册权嘛。那么球员的身价显然是没法用这个转会成本代表的。你比如说梅西作为一个巴萨的青训球员来讲，他的一个注册权可能在账面上从来就不会太大，而他的身价在巅峰时候可能会达到一亿两亿。那么你去用注册权的一个历史成本去代表整个巴萨的市场价值，肯定是不合理的。因此，用市净率倍数法做出来的估值也不太准确。那么，足球基准团队选用的是市销率倍数法啊、嗯，因为营收数据首先是比较容易获取，而且它可比性比较强。相对于净利润来说，营收数据也更为的稳定。虽然你获得冠军啊或者取得的名次会影响营收的一部分，但是总体而言。营收还是稳定在一个相对的区间内，所以不至于导致太大的波动性。那么，这个估值的倍数是取自上市的一些著名的俱乐部，比如说曼联、啊、呃、尤文、多特蒙德等等，还有一些足坛发生的重量级的有名气的并购交易的一些估值所做出来的倍数。那么，为了防止单个年度财政指标的一个波动的影响，使用了各家俱乐部最近两个赛季的营收数据进行平均。那么，当然，单纯使用市销率背书法其实也不太合适，因为前面也提了，市销率这个方法其实是适用于高成长性的企业，但足球行业和电商这种非常 sexy 的高成长性行业来比，它是相对稳定的，它没有那么高的增长。那么你去用市销率对高成长性企业估值的时候，你是期望我这个将来的销售是能转化为利润的。这个假设现在对足球俱乐部来讲的话，显然不是很适用。那么我们还是需要通过一些方式去反映一下俱乐部的盈利能力，还有它的资产情况。啊，因此，啊，足球基准团队在失效率方法的大基础上，又加入了五个因素进行加权的调整。那么第一个因素是盈利能力，他们使用的指标是人工成本除以营业收入得出来这个比例。这个比例如果越高的话，说明我对成本的控制力越差，盈利能力就相对越差。比如说，这个指标一直比较高的大俱乐部有巴萨和尤文，他们今年的这个工资营收比都达到了百分之六十九和百分之七十一。在上个赛季，巴萨更夸张，应该是高于百分之八十。所以，尽管巴萨今年在德信足球财富榜上是以八点五亿的营收高居榜首，但是做出来的估值还是没有皇马那么高。第二个考虑因素呢是球迷基数，大家也都知道啊，足球俱乐部的成功肯定离不开球迷的支持。那么支持者众多的俱乐部也应当拥有一个更高的估值。那么足球基准团队选用了在 Facebook、Twitter、Instagram 和 YouTube 这四大社交媒体的粉丝数作为一个衡量的指标，对市盈率进行一定的调整。第三个调整因素是竞技潜力，竞技体育毕竟还是要回归赛场。有好的成绩，你才能推动俱乐部收入的增长啊、呃。那么，足球基准团队用的一个指标是球员身价总和。当然啊，大家都知道，身价不代表一定成绩好，不然以后足球赛都不用踢了，直接看身价就好了。但是，其实除了球员的身价之外，你很难找到一个其他更好的方法来量化。而且，大家其实也都承认，总体上来讲，身价和球队的实力还是基本成一个正比的。而他们使用的这个身价数据，当然也是他们自己数据库里的那一整套的球员估值体系，虽然没有德转的那么准确，但是至少大方向应该差的不会太多。从这方面就弥补了市销率无法体现俱乐部资产水平的这么一个不足。第四是转播权，因为对大多数足球俱乐部来讲，转播是最大的收入来源。呃、嗯，那么俱乐部所处的联赛未来转播权合同以及转播收入分成机制，决定了俱乐部未来营收的这个基础。比如说法甲就是五大联赛里面转播权价值最低的，受到连累的法甲霸主大巴黎，虽然坐拥内马尔、呃、姆巴佩这样的球星，而且商业开发也做得不错，在德庆足球财富榜上也一直在前十名，但是在去年的精英估值排行榜上却没有进前十。应该也是被法甲联赛的整体颓势拖住了后腿，而今年呢，精英报告里面三十二强只剩下两家法甲俱乐部了，也算是很好的体现了法甲的一个地位吧。最后一个考虑因素是球场产权啊、呃，因为除了球员注册权之外，足球俱乐部最大的一项资产就是球场。那么，拥有自主产权球场和没有自主产权球场，其实区别还是挺大的。有一个自己的球场，不仅意味着更多的比赛日收入，而且还会带来很多商业层面的新的机遇，比如球场冠名权啊、看台冠名权啊、一些球场内的广告牌啊等等。啊，因此还是需要把自主产权球场纳入到估值的考虑中。那么说到球场，米兰双雄肯定是最心痛的，要不然他们也不会费尽心思的去跟米兰市政府打交道，希望能够修建一座有自主产权的球场。讲到估值，就不得不提估值界的鼻祖福布斯。其实作为一个更加商业化的机构，福布斯的估值也是有一定水分的。比如说，同样的对足球俱乐部的估值，同样是第一名，皇马在福布斯的估值是达到了四十二点四亿美元。其中有 7.3 亿的所谓的品牌溢价，啊，在精英报告里面，皇马的估值是 34.8 亿欧元，折合39亿美元，中间差了差不多有3亿美元左右。第二名在精英报告里面是曼联的 33.4 亿欧元，折合 37.4 亿美元，而曼联在福布斯排行榜上排第三，估值是38亿，其中 4.4 亿是品牌价值，但曼联的市值从来没有达到过这个水平。可以说，毕马威和福布斯在对于曼联都比市场更加乐观一点。顺带着也提一下，福布斯所统计的一个最有价值运动队的榜单，榜首是 NFL 橄榄球队达拉斯牛仔，估值高达五十亿美元。为什么这么高呢？因为他们的收入就是比较高的，有达到了九点五亿美元。相对而言，皇马的七点六亿欧元的收入。就相形见绌了，而且本年德勤足球财富榜榜首巴萨八点五亿营收也是比不上的。在榜单的第二名是 MLB 的棒球队纽约洋基，估值四十六亿美元，啊、收入是六点八亿，这个其实就不太高了，是低于德勤足球财富榜第三名曼联的、呃。估值为什么那么高呢？我猜测可能跟这个纽约洋基的一个商业潜力有关，毕竟大家不管了不了解棒球。可能家里都会有那么一件 MLB， 尤其是纽约洋基的周边产品，这是说明了纽约洋基已经变成了一个时尚品牌，啊，超越了一般的体育俱乐部。第三、第四名就是足球队皇马和巴萨，第五名是 NBA 的纽约尼克斯，估值是40亿美元，但纽约尼克斯的收入其实仅仅有 4.7 亿美元，在足球界只能排到第九或第十名左右。那么，我觉得这个估值可能有一点美国人自己的一个偏爱在这里面。这三支北美运动队厉害之处在于，他们在竞技方面都不是很突出的，完全是由于商业价值高，把他们顶到了这样一个位置。呃，我个人觉得，长远来看，还是足球的潜力可能会更高，因为毕竟足球是世界第一大运动，它的受众会比较广一点。虽然暂时商业化还没有北美做的那么好，但是大家也都可以看到嘛，现在各大联赛都在做海外开发。随着发展中国家经济的增长，那么我相信未来足球界的商业开发会有更上一个台阶。数字也说明这一切。2 0 1 6至二零二零年。精英报告里面的三十二家足球俱乐部平均转播费增长了百分之六十五，三十二强总估值增长了百分之五十一，可以说在转播收入驱动下，足球俱乐部的估值水涨船高。大家可以在 Show Notes 里面查阅这篇文章的链接。OK， 终于到了估值榜盘点的环节了，啊，首先要声明，这份报告的估值都是没有考虑过疫情影响的，因为在这个阶段，我相信世界上没有一个人可以真正量化这个疫情对于俱乐部估值的影响。足球基准团队呢是使用了三个标准来筛选所谓的精英足球俱乐部，它要求营业收入。欧足联积分以及社交媒体粉丝数都排在欧洲前五十，才能够进入这个榜单。最后是来自九个国家的三十八家俱乐部进入了他们的雷达，进行估值之后淘汰了六家估值比较低的，选出了最后三十二家精英、呃。入选的大户当然是英超了，除了 Big 六全部在前十之外，还有西汉姆联排到了第十八位，莱斯特城排在第十九，埃弗顿排在第二十一。这九家俱乐部合计的估值占32家精英俱乐部的 41.3% 几乎是半壁江山了。其次是西甲有七家，除了第一的皇马和第三的巴萨，呃，马竞排到了第13位，瓦伦西亚排到了第25位，塞维利亚排到了第26位，还有29位的比尔巴鄂，还有排在最后一名3 2名的比利亚雷亚尔。啊、嗯，这七家俱乐部的估值合计是占到了三十二家俱乐部总估值的百分之二十三点四。意大利入选了六家，尤文排到了第十一，作为意甲的扛把子，没有进前十，也是反映了一种目前的形势吧。国米排到第十四名，呃、嗯，罗马排到第十六，还有第十七的那不勒第二十二的 AC 米兰，第二十八的拉齐奥。这六家俱乐部合计占到了全部精英俱乐部估值的百分之十二点五，加起来的合计估值啊，居然跟德甲仅有的三家加起来是差不多的。那德甲是哪三家呢？是排到第四的拜仁，第十二的多特，还有第十五的沙尔克林斯。巴甲刚刚提到了只有两家，巴黎排到了第九，也是终于进入了前十名。里昂排在第二十，葡萄牙也有两家。本菲卡排到第24四，波尔图排在第30土耳其有两家，加拉塔萨雷排在27贝西克塔斯排在31荷兰只有阿贾克斯独苗排到第23名、嗯。下面解读一下报告显示出来的一些大趋势吧。除了前面提到的转播收入的增长之外， 3 2家精英俱乐部五年内总收入是增长了 44%。比赛日收入合计增长百分之二十二，商业收入增长了百分之三十九，可以说各项收入都有很明显的提升。工资占收入的比例是从五年前的百分之六十四降到了百分之六十三，等于基本没怎么变动。也就是说，大家的开销还是基本量入为出的。那么今年新进入榜单的是瓦伦西亚和巴尔图，因为两家俱乐部都参加了欧冠。而凯尔特人和摩纳哥则是调出了前三十二名。整体看来，五大联赛还是依旧比较强势的，占到了三十二家俱乐部中的二十七席。英超和西甲是越来越强势了，西甲今年是增加了一个俱乐部进入榜单，而法甲掉了两家，意甲掉了一家，也算是五大联赛景气度的一个体现吧。接下来呢，进入一个红黑榜环节。红榜先是讲灵力的红榜吧。报告里面是以 EBIT 作为盈利的指标 ，EBIT 就是息税前净利，净利润加回所得税费用和利息费用，这两项费用是被认为跟企业经营活动呃没那么相关的费用。那么至于为什么选这个指标，我也不知道。第一名呢是五年累计盈利最高的，这次它的累计 EBIT 达到了 4.4 亿，今年排名上升了一名，到了第八名。其实列维和不，主要是波切蒂诺吧，可能列维不太受球迷认可。这五年的工作实在是比较出色，真的是把热刺从一个一穷二白的球队打造成了一个欧洲顶级俱乐部之一，甚至跟欧洲冠军只有一步之遥。呃，累计一比 i 排名第二的是曼联，五年累计三点四亿，那、呃、么这个就纯粹是家底太厚了。一方面，红魔当年辉煌时代，新的球迷实在是太多了；另一方面，三德子埃德伍德沃德确实商业拓展方面的工作也比较出色，所以曼联尽管这几年在竞技方面没有那么的出色，但他的商业收入还是能够支撑这家俱乐部的一个收入的增长。第三名是利物浦，五年 EBIT 累计二点八亿，今年排到了第五名，上升了两名。而且它的估值绝对值增长是最高的，整个五年来涨了 13.9 亿的估值，这个也得感谢克洛普以及分威集团的配合吧。五年之前的利物浦和现在真的是完全两样啊！如今登上了欧洲之巅，相信利物浦趁着这一波在巅峰期的球员，很可能还会继续的去收割商业方面的红利啊、呃，也许未来还有更大的增长空间。下面这个红榜。是五年内估值增长比例最大，第一名是里昂，它的涨幅达到了 193% 估值也是从 1.9 亿增长到了 5.4 亿。报告里面也提到了，呃，里昂新球场的建成是一个非常大的助力因素。第二呢，啊，热词又出现了，热词的估值从8亿增长到20亿，涨幅达到 158% 再次膜拜波切蒂诺。而且这次是碾压了北伦敦死敌阿森纳，特别的解气。阿森纳呢，那是本年估值下降了 8% 排名也下降了两位，形象就比较凄惨了。下面一个是国米，它的涨幅达到 146% 估值从4亿增长到了 9.8 亿，这个就非常典型的是一个欧冠带来的大大的不同。苏宁接手的时候情况比较混乱。经过几年的一个调教，现在终于是能够进入欧冠，甚至今年还在争夺意甲冠军。下一个是大巴黎，涨幅达到 127% 估值从 8.4 亿涨到了 19.1 亿，进入到了榜单前十。卡塔尔人初期的砸钱的投入，迎来的一系列的商业上的蜕变，跟耐克、乔丹的这种合作，逐渐把巴黎打造成了一个跨界的品牌。啊，最后一个是利物浦，刚刚也讲了，它绝对值增长是最高的，它涨幅是达到了 109% 下面开始讲黑榜，也是从 EBIT 开始。最惨的是 AC 米兰，五年累计亏损 4.4 亿，也是整个榜单里面唯一一家五年内估值下降的俱乐部。看来管理层更迭太频繁，真的对俱乐部的伤害实在是太深了。国米在这个时候也蹦出来了，嗯、呃，五年是累计亏损 1.5 亿，嗯、呃，为什么国米在亏损还估值得到了提升呢？也还是体现了足球圈的一个导向吧，大家还是觉得竞技成绩会比你单纯的会赚钱更重要一点。排在第三呢是切尔西，五年亏损 1.5 亿，今年是排到了榜单的第七名，下降了一名，也算是多年来亏损负面的恶果之一吧。其实真的，切尔西要感谢阿布拉莫维奇。所以说啊、呃，有些人会讲切尔西最近在试图摆脱对股东的依赖，但实际上阿布拉莫维奇的输血还是一直没有停止的。另一个黑榜，估值涨幅最小或者说跌幅最大，米兰哥又得出来挨打了。估值从五点五亿降到五点三亿，下降百分之三，是唯一一个有跌幅的。排到第二的是刚刚提过的阿森纳，估值从十六点六亿，仅仅增长到了十八点五亿，涨幅是百分之十一。什么叫逆水行舟，不进则退？这个就是。正好我上周也写过阿森纳财报分析，克伦克坐拥这么多现金，一直在省，最后省到的结果是俱乐部的估值下降，这个真不是一个划算的买卖。下一个会比较令人意外，曼联。估值从二十九点一亿涨到三十三点四亿，涨幅只有百分之十五。怎么说呢？毕竟它的底数实在是太高了，你让它实现太大涨幅也不太现实。但从另一个方面解读的话，也是确实曼联这几年没有拿到特别有分量的冠军，长远来看也是对俱乐部一个商业价值的损害。黑榜的下一名是巴萨，也是一个比较令人意外的名字，涨幅只有百分之十六。这个的解读呢，就是巴萨实在是在工资控制方面做的太差了，常年处于欧洲工资支出第一的位置，那么这个对俱乐部的估值也是有一定损害的。啊，最后一个是阿斯顿，估值从四点六亿涨到五点三亿，涨幅仅仅只有百分之十七。那么原因呢，就是自从莫虚里收购俱乐部以来、呃，投了不少钱，也造成了很多亏损，但是俱乐部的竞技成绩没有得到明显的改善。可以说把钱全都扔到水里了。报告里面还列出来了五家社交媒体粉丝数增长最快的俱乐部，从一至五分别是：国米增长百分之二百三十二，阿贾克斯增长百分之二百零一，尤文图斯增长百分之一百九十一，热刺增长百分之一百六十六。曼城增长百分之一百三十七，其实大部分俱乐部都是一个成绩提升所带来的关注度上涨，尤其是阿贾克斯上赛季进入欧冠四强，吸了很多粉丝进来。而尤文图斯呢是一个例外，它成绩没有很明显的改善，当然它能改善的空间也不大了。更重要的原因是 C 罗加盟啊，这也是尤文当年选择引进处于职业生涯暮年的 C 罗的一个最大的考虑吧。呃，喜马拉雅的听众可以在 Show Notes 里面查阅 Top 10估值的数字以及变化的情况。嗯、呃，因为整个32强的榜单实在太长了，贴到下面也不太好看。对整份报告感兴趣的朋友，可以在 Show Notes 里面查看报告获取方式。那么前面是介绍了一些目前比较主流的足球俱乐部的估值方式，那么下面我来介绍一个非主流的估值方式。在四月底的时候，利物浦大学的基兰·马奎尔团队公布了2020年英超估值报告。啊，这个 k i r a n McGuire， 我其实在上一期节目里面已经有过详细的介绍了，可以说他在专业方面还是很值得信赖的，但是他估出来的这个结果却让人大跌眼镜。在报告里面，热刺啊是以将近二十六亿英镑的估值，高居整个英超二十家俱乐部的榜首。它是超越了曼城的二十一点九亿英镑，还有曼联的二十点八亿英镑。排在榜单第四至六位的是利物浦的十五点五亿英镑，阿森纳的十三点七亿英镑，还有切尔西的十二点三亿英镑。可以说，这个结果跟前面我们看到的任何结果比，都是比较低的。当然，他估出这么一个结果，肯定不是为了语不惊人死不休。其实，这个研究团队的背景啊，为这个报告定下了一个比较学术派的基调。这也是他们跟毕马威、还有福布斯这样的市场化的机构不太一样的地方。对于嗯学术团队来讲，前面我也提过，其实，在大学里面，你给一个企业估值的时候，核心还是要以绝对法为主的。所以，可能他们对相对法的这个假设市场是公允的这样一个前提是并不认可的。而他们使用的一个模型叫做 Markham 多变量模型，这是个什么模型呢？这个模型是由汤姆 ·Markham 在2013年发表的论文《足球俱乐部估值的最佳方法是什么》里面提出的。那么当时呢，这个 Markham 正在雷丁大学亨利商学院下设的国际资本市场协会中心攻读博士学位。啊，如今这个 Markham 已经是担任对球迷来说家喻户晓的游戏《足球经理》FM。开发公司 Sports Interactive 的战略发展总监。那么我们也都知道，现在 Sports Interactive 已经被日本的世家给收购了，所以现在《足球经理》的封面都是两家公司的 logo 都有的。对模型感兴趣的朋友，可以在 Shownotes 里面去查看我前段时间写的介绍这个估值模型的文章链接，以及相关论文的获取方式。我不准备在这里长篇累牍的再去解释这个枯燥的公式。总而言之呢 ，Markham 在估值的计算公式里面加入了净资产、净利润、球场上座率，还有工资控制水平这几个除了营收之外的财务指标、啊、他希望能够反映出来这个俱乐部整体的啊，包括资本结构啊,啊、盈利能力啊、资产的利用效率啊，还有成本控制水平啊这些种种方面的财务指标。而且论文中也展示了，呃，这套模型对过往15起英超并购案的成交价格模拟的非常逼真，呃，平均的差异只有 2.8% 这个其实还是效果非常好的。尽管如此，热刺登顶肯定这个争议还是存在的，毕竟作为 Big Six 里面根基最浅的，离融率最远的一家，热词怎么看也不像是最值钱的嘛。那我们顺着模型的思路，可以去理解一下为什么得出这样的结果。首先，热刺在去年是闯入了欧冠决赛，它的营业收入也随着增长到了 4.6 亿英镑，超过了同城对手切尔西和阿森纳，现在是排在英超第四，营收的基础就是比较好的。其次呢，热刺的净利润特别高，上个赛季 6,900 万排在英超第一，而且达成了连续7个赛季盈利的成就。啊，前面也提过， 1 7 1 8赛季时候，热刺净利润是能够达到 1.13 亿，创下足坛纪录的。然后呢？这种优异的财政表现啊，其实是要归功于比较令人叹为观止的成本控制能力。18 19赛季，热刺的薪水总额只有不到 1.8 亿英镑，这个数字是什么概念呢、啊？它只有曼联总工资的一半比其他五强中最低的阿森纳还要低 5,300 万。这样计算下来，它工资占收入的比重只有 39%。啊、嗯，我在上面提过，巴萨和尤文可都是在 70% 上下的，那么一般俱乐部能把这项比例控制到 50% 我们就认为是非常健康了，而热刺却能够把这个比例限制在 40% 以下。根据公式来算的话，热刺的估值也正是被这种很低的工资比率所成倍的放大了。我介绍这个新的估值方法，并不是想说这其实是一个最完美的方法。相反，这个方法其实有很多的致命伤在这里。首先，跟我前面提到过的，从理论上讲比较完美的绝对估值法来讲，这套模型其实是非常缺乏理论支持的。看到这个模型，我的感觉是这个研究者把几项相关的财务数据堆到了一起，制作了一个公式，最后得出来的结果还恰好能够模拟之前发生的一些并购案的交易价格，所以就以它作为估值模型了。这个逻辑其实是不成立的。其次，就算是这个模型曾经很好的模拟过一些交易价格，那也是在2013年以前的交易了，距离现在已经有七年了。对于现在的交易来说，这套模型是不是还适用呢？最开始 Markum 对这个估值模型进行验证的时候，它的样本其实就非常少， 1 5起并购案的样本，其实在统计学上是没有什么太多统计意义的。至于这个估值到底它可信度有多少呢？这个就见仁见智了。呃，使用这么一套模型，也反映出来这种学术团队对于估值的一个态度吧。他们可能是从商业本质上来看，足球俱乐部也是股份有限公司。那么公司存在的价值就是为股东创造经济利益。当我们在谈论估值的时候，我们其实不是从球迷的角度去谈论这家俱乐部在经济上有多么的成功，而是要站到一个股东的角度去看这个足球俱乐部是不是真的能创造经济价值。如果一家俱乐部它经济上十分成功啊，营收也比较高，但是它却每年都是依靠股东的书写的话，那这家俱乐部的经济价值真的很高吗？这个其实很难说。尽管这套模型有很多硬伤，那我还是想跟大家分享一下。也许这个估值永远不可能受到主流的认可，但它其实提供了一种新的思路，那就是不注重嗯、呃、规模的大小，而更看重经营的质量。呃，假如真的存在一支球队啊，比如说就是热刺，它对股东来说是经济实惠的，而且又能给球迷创造惊喜，就是拿到一些跟他整个阵容超出预期的成绩，那么这家俱乐部是不是更具有现实的价值呢？或者说，你作为球迷来讲，你看这家俱乐部的幸福感，也许会比一家豪门球队，但是每年都达不到他成绩预期的球迷的幸福感要更高，这一点挺值得我们思考的。前面讲了这么多关于估值的东西，那么估值到底有什么意义呢？而且不同流派所估出来的价值其实都是纸上谈兵。说到底，任何东西的价值不都取决于买卖双方彼此的意愿吗？那其实我觉得，估值榜单最大的意义，并不是说给交易者提供一个参考价值，而是提供另一种评判俱乐部管理的视角。竞技成绩是由球场上的冠军数。或者说排名来评判的，但对于手握资源有限的管理人员来讲，仅仅以荣誉而论的话是并不公平的。比如热刺，虽然这五年来的崛起并没有给他带来什么冠军数的增长，但是他的进步是大家真真切切看在眼里的，那么他的估值的增长就是对他工作的最好的回报。而另一方面呢，宏观角度的估值增长也为我们提供了一个见证足球成长的角度。我们看着足球从一个学生运动逐渐演化成一个商业活动，从一种娱乐的消遣变成了每个人生活中所不可或缺的真正有影响力的精神信仰。我也是很期待这项世界第一运动未来能够真正发挥它的潜力。足球万岁！